0: 在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错。打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个史记中的故事啊。上次呢，我们用了一期节目多一些的时间来跟大家介绍这个战车啊，嗯、说这是当时呢最主要的一种军器啊。那么好多战争呢都是技术这个战车的事儿、嗯。那么回到战车的问题上来呢？我们明确可以知道，车上是三个人，可以站三个人啊，非常精确的说是站三个人。对，那不是坐着。哎、嗯，如果是将士乘坐的这个战车呢，很可能是一位御手，一位车右。御手呢，就是来架这四匹马的。嗯、那么车右呢，是通常是拿着戟这样的长大武器。我们说戟是六尺六寸啊，嗯、这一尺呢和二十三厘米左右啊。那么用于呢战车附近的厮杀，以及战车对步兵的大仗的这个厮杀。因为马跑得快嘛，嗯，那实际上它四匹马的载重还不是很多的，即便是拿着武器，它也不是很重的，所以这个战车的速度应该是很快的。嗯、那么这三个人当中，另外一位呢？很多时候就是弓箭手，那弓箭手呢就可以用来稍微远程一点的攻击了，车箭了。嗯，那一直没有解决的一个问题呢，说按道理来说呢，在一个弓箭手一个车右这个时候呢，按道理来说呢，这个弓箭手可能应该是在左边的可能性是有的，在中间的可能性也是有的。我们把这个位置摆一摆啊，一直没有特别精确的搞清楚啊。那站在前边呢是射前边的敌人，站在左边呢是射左边的敌人。车右的位置呢是不变的，车右是一个专有名词，它专门指大力士，他负责干嘛呢？拿着这个长大的武器，戟这种武器用于近距离的这个攻击啊，这个是固定不变的。那么另外一个人呢是驾车的，这个也是不变的。我们现在没搞清楚，就是驾车这个人是在中间还是在左边。那么我个人的判断呢。那很可能是在左边那用于战车攻击的时候呢，射箭的人呢是站在正中间射这个前方的敌人啊，哦、并且呢还有一个什么事儿呢？如果是国军或者是主帅坐战车的时候，那他也是三个人。嗯，这个没有说加人啊，加俩卫士没有这个事儿啊、嗯。而且在春秋和战国时期呢，国军都是经常上战场的。全身披挂，自己在战场上直接亲临前线去打仗的，御驾亲征是吧？哎，御驾亲征，哎、嗯，经常也有被打伤了或者被俘的这种情况。就、哦、是这个天王也也曾经被射过一箭，这种事儿啊都有啊。嗯、赵简子也也曾经受过伤啊、嗯，这个都是很多的国王国君御驾亲征的啊。嗯、那么，如果说是国君或者是主帅的时候呢，那就是一个车右，一个御。这个御就是我们说这个叫御膳的这个御啊，其实它就是御手的意思，也就是驾车的人的这个意思。嗯、这仨人啊，我们没有明确的记载说到底国君在左边还是在中间，但是在中间的可能性是比较大的，因为国君要看清楚前面的形势嘛。那这样的话呢，就变成御呢是坐在左边了。我看现在呢现代汉语呢有人加了一个车左。这么一个词儿，但是遍查古籍呢当中呢，我们没有车左这么一个名词，但是有车右，车右是很多见的啊、嗯，这是一个古代就有的这么一个词儿，但是没有车左这个词儿、嗯。那有人呢还穿错附会说这个车左呢就是射箭的、嗯，车右呢就是这个那个什么的、嗯，然后这个御手呢在中间、哦。我认为这是一个误会。虽然说乘车的时候我们看到那个秦兵马俑的那个图片了，乘车的时候这个御是在中间坐着的，但是在战车的时候呢，他很可能是。在左边的，因为你不能把主帅暴露在一侧呀，对吧？嗯、那遭受攻击的时候，不能让国军先挨一枪，然后御守躲在中间是吧？这个感觉是不太对的。而且呢，如果是主帅呢，在阵前呢，有一个特别重要的任务，它是用来擂鼓的。那么擂鼓的时候呢，我们说就需要你在中间了，嗯、因为肯定是不是在边上那成了敲边鼓了，嗯、对吧？它、啊、他,他应该是擂鼓的啊、嗯。那么擂鼓。古这个词儿在名词当做名词的时候，就是古的意思，就是鼓，现在没什么、嗯、没什么区别啊、嗯。但是用作动词的时候，在古文当中呢，就当做进攻的意思，击鼓前进，鸣金收军啊,、哎啊嗯。这个小说、评书里边都听说过啊。啊哎、嗯，那么我们知道一个春秋的一个重要的人物宋襄公说：“不鼓不成列”，就是不像没有列好阵势的那些人。嗯嗯击鼓前进，就是对他发起进攻的意思啊！嗯、这是古代的这个说法，不鼓不成列啊。当然，宋襄公不鼓不成列呢，那就自己就受伤了啊。哎、对，哎，就不像这个没有排好阵势的这敌人发起进攻。嗯，嗯，我们说在后来有一场决定晋国六大家族命运的这个战争当中呢，有一场战争叫铁之战。在铁之战当中呢，赵简子同学就是在受伤的情况之下，一直坚持擂鼓进军。那有一种说法呢，认为说这个鼓呢是高高的绑在车帮的后边嗯，那这样的话呢，你可能也得转身去擂鼓，对，但是也肯定是在中间的。虽然没有明确的证明，我个人现在估计玉手的位置是应该在左侧的，也就是说，我们是做多轮哦，那就是主帅是在中间的，国军是在中间的，嗯、射箭的也是在中间的。那么车子的左边呢，是专门用来驾驭这四匹马的这个玉、嗯、如果这个设想成立的话呢，那您说了，既然是左舵轮，那就说我们从古代起就是这个靠右侧行驶了，嗯，对吧嗯？嗯，现在我们都知道啊，左舵轮都是靠右侧行驶，就是、靠啊、嗯。那那时候新、这个、西,西兰就是右舵轮，就是、靠左侧行驶啊、嗯。可是，嗯，问题在于说。我们现在左右是为了看路方便，别跟迎面的这个人撞上，是吧？对。对或者说，在英国的时候赶马车也是为这个，大家为了你打个招呼，俩人一错车打个招呼、嗯，对吧？这个是互相之间这个你好我好。是、哎。但是我们的战车是用来战争的，所以呢，实际上我们的战车呢，我们古代呢很可能打仗的时候是靠左侧行驶的，就是驾驶员也在左边，这个行路也在左边，因为什么？嗯、要把右边让出来。你这个车右跟对方驶过来的车右俩人干仗，嗯，哎，所以我们说这个战车呢，中国很可能呢是靠左侧行驶的，呃，但是呢也可能没有任何的交通规则，就是呃左右都行了
1: 啊。那这个车右的驾驶技术可不错啊。
0: 这个车右不是驾驶的，车右是打仗的。车左车左边这个。御手
1: 啊，对，御手是御手的这个驾
0: 驶技术是非常的、
1: 嗯。车又是大力士啊，口误啊。对,对的、嗯，但是他在靠左边，然后呢要驾驶四匹马的马车去冲锋打仗啊、哎。对了，嗯
0: ，但是呢，历史当中没有明确的记载说怎么站、嗯，我估计是在左边的啊。这个御是在左边，这个御和车右这是两个非常非常非常重要的人物。嗯，很多御和车右都后来就变成了这个立家的大夫。啊，有封地，甚至乃至于诸侯。譬如说啊，赵氏和嬴氏的祖先，也就是说赵国和秦始皇他们家的祖先，被封在赵城、嗯嗯，就是因为他是司机班的班长，哦、他是周穆王的司机班的班长，他是给周穆王驾那四匹千里马的、嗯，因为他驾车驾得好，所以就被封在赵城啊，做了诸侯了。哎、嗯，这个是很重要的这两个人物啊，一个是车右，一个是玉，这两个是。国军身边最亲近的人，有的时候经常是儿子呀、嗯、侄子呀，或者是亲近的大夫啊，来做这两个人物的，他能
1: 放心的把自己的安危交给他们。那当然，你、
0: 嗯、驾车驾的不好的话，你这个开错了，我们有开错车的啊。后来我们慢慢讲啊，嗯、在宋国有一次是把车给开错了、嗯，把这个主将华元直接就给送到敌阵去了。嗯、这个我慢慢再讲啊。<笑>是，所以说呢。诸侯这种例子呢，我们经常告诉我。不过我虽然如此猜测，但是我真的是没有明确的证据说战车主帅是应该在中间还是在左边。如果您哪位有明确的证据说我在古籍上找到了这仨人应该是怎么做的，嗯，呃，您私信我通知我，怎么说呢？不胜受恩感激，也解释了我一个疑团啊、嗯。那么我们姑且按照我的说法来说，主帅是在中间的，玉、哎、是在左边的，而且呢，我们是靠左侧行驶的，为了呃右边打仗和射箭啊，嗯嗯就是说。不是主帅的时候就是一射箭的，是主帅的时候是一敲鼓的，这么说明白吧？嗯、<笑>战车啊，是一个扁平的四匹马拉的一个，能够在泥里、能够在山路上、能够在平地上行驶的最主要的这么一个交通工具，这就是战车。嗯，呃、战车呢，以后呢还叫葛居。葛居是什么呢？车上面还包了一层皮子，嗯，包了皮子那就不怕风吹日晒了、嗯，是吧？但是上面呢还有一个圆形的伞盖这就是周朝的时候战车的整个的这个情况，这里跟大家记载一下，嗯。而且呢，周朝的时候战车呢不是一个单独的兵种，不是说像我们像二炮就是专门放洲际导弹的、嗯嗯、啊。二炮以前是放炮的，后来放洲际导弹了啊。嗯、是,是那。它这个兵种呢，不是说我们骑兵就是骑兵，车兵就是车兵。每一个车兵呢，每一个战车呢，实际上后边是跟着不同数量的步兵的。那么我们有的记载当中呢，说周朝的体制呢是跟着二十五名，有的呢是跟着十五名，还有的记载呢，我喜欢算数啊，算算清楚是十名。那这个呢，我们也不必过于深究啊，因为什么呢？战车呢？带多少步兵呢？这个事儿呢，他可能随着时代的不同呢有所改变。对，那么甚至到后来晋国的时候，应该是魏将吧。到了他这个时候呢，他有一次打仗呢，还专门就把这个。车兵给废了，因为是在崎岖的山路上嘛，跟着蛮子打仗，那么、个、他就、
1: 嗯、用不到这车兵，就废了
0: 对。主动下来说，我们都换成步兵，步兵对步兵反倒。嗯、所以这个战争当中呢，它是力决生死的，它不是一个墨守成规的、拘泥不变的。呃、刻板的即便、哎。即便都是车兵或者都是步兵，那也有打得漂亮、打得不漂亮的。嗯、这个军事呢是一门技术啊，所以我们说呢。耽误了好多的时间来跟大家介绍一下古代的这个坦克啊，这个、坦克或者叫战车的这个事情。我觉得，因为它太重要了，它发生在历次战争之中。如果大家心目当中没有形成一个战车的这个形象呢，可能会你不知道这战车怎么回事那对于我们介绍，很多人可能认为是，嗯、那国军肯定是坐着啊，这个御手肯定是坐着啊，呃，不是啊，仨人都是站着，都是站立的，车厢就是一平的，啊嗯、一扁平的。我们说广州有一个著名的出土叫南越王墓啊，大家去看看，其中有很多车的周，这个车辕是怎么回事啊？铆钉怎么回事啊？怎么绑马呀？怎么绑绳子？这些很有意思。嗯，呃，出土的那是实物啊。整个应该是到秦汉时候呢，这个战车呢都是这种样子，仨人，啊，这个规制呢都是大约就是六尺六宽，六尺六高，前后呢是六尺六的三分之二，也就是四尺四，这么一个规矩来的。一尺呢相当于一扎。那怎怎么回事嗯，所以我们说呢，还得回到我们郑国这段故事来啊。我们说这个郑庄公呢，打败了叔段之后呢，跟他把自己的娘武姜啊，给轰去颖谷了，而且发了个毒誓，说不到黄泉就不见你了。但是呢，郑庄公呢？过了一段时间呢，就后悔了。嗯，为什么后悔了呢？哎，自个儿亲娘见不着了。虽然说、哎、亲娘偏心眼子、嗯，偏着小儿子啊，偏着这个书段，哎呃、还给他做内应、开城门什么这些事儿啊。但是呢，当时恨归恨，恨过一段时间之后呢，就有点后悔了。这个毒誓呢，发的有点太大发了，而且没办法，这怎么办呢？就没辙，因为也发了誓了嘛。嗯，这个时候呢。在驻守在营谷边境呢，有一个管边境的这么一个小官啊，他叫营考书、嗯、啊，营这个地方的考书啊，营考书这个小官呢，听说这件事儿之后呢，他就回了一趟都城，那、啊、回都城之后呢，向郑庄公呢进献了礼物，买了二斤橘子，嗯，送给郑庄公了意思啊，嗯、但。郑庄公呢，就赐食迎考书，请你吃顿饭，请吃顿饭。嗯嗯顿饭嗯、看来我们这个请吃饭这个为什么自古到今都是一样的、啊嗯
1: 、饭桌上谈事儿哈、嗯。哎
0: ，迎考书吃饭的时候呢，只吃蔬菜，不吃肉。嗯，这习惯不错。哎、呃，这习惯不错<笑>。难道是个素食主义者吗？<笑>是对吧？呃，郑庄公就问他、嗯、说：“你这个为什么不吃肉呢？”嗯、那么迎考书说了一段话。非常的有意思啊、哦！那么，到底颍考叔跟郑庄公说了什么事儿呢？嗯、那么下回再接着跟大家继续说
1: 。哎，他到底是因为为了健康着想，
0: 还是还是有其他的哎,哎,哎,哎目的、哎？为什么不吃肉呢？嗯,嗯，下回再跟大家介绍。
1: 是的，大家一个
0: 讲素食或者讲讲美食的节目了<笑>。哎，
1: 欢迎收听我们的健康节目、啊。嗯、是的，呃，希望您呢下期同样的关注我们啊！我们在下次的节目中再见。